0: Podcasting Around. Más allá de retosar.
1: Oye, sé que te han herido y que tienes miedo. Todos tenemos miedo, pero tienes que confiar en nosotros. Vas a estar bien.
0: ¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a Podcasting Around, más allá de retosar. Y el día de hoy estaremos platicando del cuarto capítulo, segunda temporada de esta serie de nuestro caballo animado favorito de Netflix. Excelente. Y bueno, pues también quisiéramos ahí mandar saludos a toda la gente que está al pendiente eh, de las publicaciones. También por ahí ya saben que hay una pequeña dinámica en la cual se pueden ganar una de las cinco tarjetas de crédito para Netflix que estaremos regalando en la transmisión en vivo. ¿Qué será? ¿Sí? El día 18 de diciembre, ¿cierto? Sí, oh,
2: sí, sí, sí,
0: Excelente Y pues, el día de hoy tenemos un capítulo bastante, bastante interesante Creo que este episodio nos habla mucho acerca de las relaciones de pareja Tenemos de a tres personajes? parejas diferentes Y en las tres vemos que hay como ciertos problemillas ahí, ¿no? Hay como, como que el paraíso no está del todo claro por ahí
1: Bastante, pero más allá de las relaciones de los personajes... También, o sea, vemos como la dinámica y la estructura de cada uno de ellos. Así, en este capítulo, aunque se ve como muy ligero, realmente sí podemos ver como a profundidad eh, la dinámica que tienen entre ellos. Eh, pues sí, ¿cuáles son sus motivaciones a grandes rasgos?
0: Sí, claro, y vemos también que pues, las parejas funcionan de diferentes maneras, ¿no? Cada, una, cada pareja es por decirlo de alguna manera, es un ser único, ¿no? Cada pareja se vuelve una especie de, de ente único. Eh, pero aquí en el capítulo vemos mucho, muy reflejado esto de las discusiones de pareja, ¿no? Cuando eh, es imposible como conciliar ciertos pensamientos, ciertas actitudes, y entonces llega el punto del conflicto, ¿no? Eso es muy difícil de manejar, muy difícil de gestionar, porque para empezar, imagínate si, si es difícil llevar una vida a uno mismo, ¿no? Y que uno mismo tiene su propia luz y su propia sombra y siempre estás como en casi peleándote contigo mismo, ¿no? Yo siempre escucho mucho esta frase de, ay, yo no sé por qué soy así. Pues uh -huh. imagínate ahora convivir con alguien más, ¿no? Y tener que aguantar uh -huh. pues todas esas... Eh, zonas de, de, de gris, ¿no? Que hay en, en cada una de las personas. Eso creo que es lo que habla mucho este capítulo y está bastante, bastante interesante.
1: Pero fíjate que me gusta eh, cómo inicia el capítulo, ¿no? O sea, nos dicen, es el cumpleaños de Dayan, ¿no? Y que pasan todo el día así celebrándolo. Y que van a la biblioteca y que van a la exposición de Mujeres en la Pared, una exploración de género en el texto mm -hmm. y en los medios, Bárbara Kruger y Jenny Holstein, Holstein conversando con Helen Molsworth. ¿no? Y te lo dicen <risa> tres veces y me encanta cómo lo repiten y lo repiten <risa> y lo repiten. Y es como de no, eso me ayudó a notarlo el día de hoy, ¿no?
2: Excelente. Y
1: entonces este le dice el señor Pinotbury, como espero que tengamos más días de estos, ¿no? Ajá. Y Dayan dice, como sí, o sea, estuvo perfecto, ya lo único que quiero es dormir. Y después sale este peanut butter así como de, ¿segura? ¿No quieres nada más? ¿Así está bien? Y ella como de, sí, algo más sería exagerado. ¿Y qué es más exagerado que una fiesta sorpresa en la que invitan a todas las personas? que bueno, conocen? Hasta
2: Paul McCartney. ¿no?
1: Hasta
0: Paul McCartney. Hasta ¿no? tenemos ahí un cameo maravilloso de decir Paul McCartney. Hacia Ajá. el final, excelente, sí, puntos extra ahí para Goya este, Horseman, ¿no? Excelente sí. ese, ese cameo animado de Polma y además en la situación en la que está, ¿no?
3: Pero Ajá. también,
0: eh, el día de hoy quisiera también mencionar, siempre se nos pasa esto al principio, siempre queremos entrar al capítulo, ya este, creo que la gente que viene aquí, eh, los consideramos que ya son tan, tan cuates que siempre se nos pasa así como presentar a la gente. <risa> el día de hoy tenemos a un invitado, a un invitado muy especial. Él es Alex, eh, no es el camarada Alex porque ese ya soy yo, pero <ríe> él es Alex y bueno pues quisiéramos que te presentaras un poquito, bro.
3: Hola, este soy Alex y este pues ahí soy amigo y compañero de Michelle de la universidad.
0: ¡Holy! Bien, pues excelente. Ya tenemos aquí dos eh, perspectivas de psicólogos a ver qué qué pueden hacer con esta serie tan tan maravillosa, creo que hay mucho material, ¿no? aquí para analizar, sí, no demasiado. sé Alex, ¿qué, ¿qué encontraste en el capítulo específicamente de hoy? ¿qué, qué, qué encontraste tú? ¿qué nos puedes contar?
3: pues más que, que las dinámicas entre parejas es más como la proyección de cada quien con su pareja, ¿no? ahí se marca muchísimo con Boyack y con, con la princesa Caroline uh -huh. son las proyecciones más intensas que, que se puede manejar dentro del capítulo
0: Uh -huh. Oye, sí es cierto, oye, sí es cierto Y ya me gustaría hablar de esta como especie de simbiosis Que a veces logran o lo logramos las parejas, ¿no? ¿No les ha pasado que llegan a entenderse tan tan bien con una pareja Que llega un punto en el que son personas muy parecidas? Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta onda de la proyección y Que te empiezas a proyectar en el otro Y la otra persona se empieza a proyectar en ti y terminas como haciendo un solo ente, ¿no? Una sola persona. Uh -huh. A mí me pasa mucho con mi pareja, de hecho hace como un mes, mes y medio, estábamos por ahí este, en una sesión, haciendo una sesión con unos cuates y salió una persona, una chica que no conocíamos y ella así enseguida nos dijo oigan, ¿ustedes dos son hermanos? Y es que se parecen mucho, ¿no? Se parecen ¿Qué? mucho y llega el punto en el que hasta físicamente terminas pareciéndote a la otra persona. Creo que eso sí es muy cierto, ¿no? Es... Y tiene que ver tal vez un poquito con esto que, que nos platica Alex, ¿no? La, la cuestión de la proyección.
2: Y luego tuvimos que ir a terapia.
0: Y luego tuvimos que ir a terapia. En eso
3: estamos.
2: Bien ahí.
0: Mucha
1: suerte.
3: Pues para empezar, dentro del capítulo, pues Dayan eh, expresa mucho, este, muchas inseguridades. Ella Ella, como bien sabemos, es una persona muy insegura. Entonces viene de una, una, cómo decirlo, como de un ori origen muy, muy incierto a estar con una persona muy segura de sí mismo, ¿no? A, a una persona que todo le sale bien, que para él todo es bueno uh -huh. y son... Son personas que hasta te, te da como coraje de que sean tan cool, ¿no? Que sean, que sean uh, tan buena onda. Nadie puede ser. Da coraje. Ajá, <risa> nadie puede ser Pinot tan Body. perfecto dentro de, de todo esto, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Y me gusta que menciones al señor Pinot Bode porque él, lo hemos dicho muchísimas veces, él es como la representación total de la eh, positividad tóxica, ¿no? Y, Ajá. y me gusta que digas eso, no es una persona o es un animal tan, tan seguro de sí mismo. Que eso creo que le hace muy muy difícil empatizar con otras personas, porque para él la vida es increíble, es maravillosa, eh, uh -huh. para él no hay nada mal y siempre va a haber como el, este, el lado de luz no o el lado bueno a todas las cosas. Entonces creo que para él es muy muy difícil llegar a empatizar eh, con los miedos, con las inseguridades, probablemente porque él no los tiene o porque son muy muy diferentes a los que tendríamos el resto de las personas. Entonces, se da mucho esta cuestión y en este capítulo llega como a su culminación. Ya sabíamos que el señor Pinot Butter es alguien, es una pareja que no escucha a Dayan. Nunca uh -uh. la escucha, no le interesa escuchar a nadie, ¿no? Y siempre por eso tenemos este chiste recurrente de estoy aquí para ti. Voy a escuchar lo que tienes que decir. Ah, pero Erika, ¿qué estabas haciendo? Ey, y se ya. va, ¿no? Entonces...
1: ¿Qué es con esos niños?
0: <ríe> sí, claro. Entonces, eh, el señor es un, este, es una pareja o es un amigo incluso también, un compañero de negocios, que no sabe escuchar a los demás. Y en este capítulo llega a su culminación, ¿no? Porque llega el punto en el que él cree que está haciendo un detalle lindísimo, maravilloso por Dayan y termina completamente sí. en un chasco, ¿no, Sichel
1: Sí, es que es eso, como tiene un cierto desequilibrio el señor Pinot Borrer o más bien un equilibrio, porque no te escucha, no te pone atención y asume lo que tú quieres, pero siempre se esfuerza por dar detalles o dar regalos que sabe que te van a gustar o que piensa él que te van a gustar siempre con la mejor intención. Entonces tenemos así como una persona muy ensimismada en su mundo y que toma o da por sentado que todo es como él piensa, pero que no está mal intencionado, o sea, que, que quiere lo mejor para las personas que le importan, no sé, pero como que ahí se tropieza, ¿no? En esa parte de mm -hmm. no escuchar, no empatizar, no poner atención por los intereses, y lo vemos ejemplificado, ¿no? Porque, o sea... Sí fueron a la exposición, y lo voy a decir otra vez, ¿eh? Ojo.
2: <risas> Mujeres
1: en la pared, una exploración de género en el texto y los medios. Bárbara Kruger y... ¿sí? Y Jennifer Strain conversando con Helen Malsworth, ¿no? Y se chuta todo lo que es la exposición y se chuta la visita a la biblioteca. Y es como de, eso es lo que quiere Diane. Uh -huh, Pero claro. a la vez... Es como el detalle que quiere hacer para sorprender, pero que lo hace para él, ¿no? Como
2: su Exactamente.
0: Porque entendemos, entendemos que son cosas que a él no le gustan, ¿no? Eso podemos sobreentender lo que uh -huh. son cosas que está haciendo completamente para ella, no Ajá. por él. Eh, de hecho, dice el chiste, ¿no? Como de, claro, no hay nada que me guste más. Mis dos cosas favoritas, ¿no? Arte moderno y gente hablando sobre arte moderno. Arte moderno. Entonces, este Sí, es algo que definitivamente no es él, pero creo que se esfuerza muchísimo. Y ahí es donde la línea empieza a desdibujarse, porque, pues sí, Ajá. decimos, no, escucha dañan, etcétera. Pero al final de cuentas, el tipo está haciendo un esfuerzo muy, muy grande. El tipo está tratando de dar lo mejor de sí mismo, organiza una fiesta que para muchos de nosotros, o al menos para mí, pues sí sería un detalle, pues muy chido, ¿no? Así como de, ahora órale, me organizaste una fiesta, y uh -huh. te esforzaste, y este, trajiste el café Starbucks, y me pusiste uh -huh. aquí un salón de pelotas que yo nunca dije que quería. Y trajiste a Paul McCartney. ya trajiste a Paul ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que ahí hay un esfuerzo grande, chido, chingón, la neta, y a mí se me hace un poquito exagerada la reacción de... De, de
3: Pues sí, pero pues también recuerda que, que esta Dayan viene de, de un origen que no es este reconocida, que es insegura, que, que tal vez para una persona con esta personalidad sea algo tan, tan grande, un detalle tan grande que quizá sea como el pensar de no lo merezco, no estoy preparado para recibir tanta atención o son cosas que, que yo no le pediría a nadie. Uh, Exacto, exactamente.
2: Muy válido. Pero creo que también son, eh, creo que también son como regalos que da Mr. Tinas para que son regalos que le gustarían a él y por eso los da, o sea, porque son, por ejemplo, la fiesta le gustan a las fiestas es una persona muy extrovertida y creo que al final de cuentas es el, él terminó siendo la, el centro de atención, ¿no? En la fiesta. Después vemos sí. cuando están discutiendo y por qué están discutiendo y pues sí, creo que es eso. Y por ejemplo, vemos con en el cuarto de pelotas, ¿no? Que, uh -huh. que lo explicaremos en la cápsula en un segundo, pero <ríe> pero el cuarto de pelotas creo que es algo que Diane jamás pediría, es una cosa que Diane jamás pediría y que es algo muy Mr. Peanut Butter. Sí, exactamente. Sí, porque
1: es como muy infantil, ¿no? El, las uh -huh. pelotas que combinen con las playeras. Es un perro,
2: es un perro.
1: Ajá. Y aparte, por ejemplo, la alberca llena de gelatina. Dice eso, que eso no es algo que haría Dayan. Pero creo que también es como ese balance, ¿no? Ya lo había mencionado en capítulos anteriores, ¿no? Ese Zoe y ese Zelda, que de una forma extraña se complementan. Y sí, o sea, vemos cómo discute Dayan con el señor Peanut Butter, porque pues se preguntan si Tony
0: Cortis murió, ¿no?
1: <risa> ¿Saben si Tony Cortis sigue vivo? No está
0: muerto. Esa era la pregunta del, del podcast. ¿Sigue vivo Tony sí. Curtis? Pero no, ya está muerto. No. ¿Murió en 2010, pero... me parece?
1: 2010. Oh. Uh -huh. ¿Sí no? Sí. Y un dato curioso es que es el papá de Jamie Lee Curtis, que es ah, la de ¿Cómo se llama? Ajá. La... No, este Freaky Friday. Eh, no ¿Por eso sí. se llama Es la actriz.
0: Es la actriz que fue la de la original Halloween, la chica que es la niñera. Y después eh, Michael Myers la persigue. Es, ajá. Ese fue de hecho uno de sus primeros papeles, para eso se dio a conocer. Y después mm. hizo Un Viernes de Locos.
1: Esa, con, Un Viernes de Locos.
0: Con nuestra querida Sara Lee con... de la vida real, ¿no? Liz Lohan. <risa> ajá. Liz Lohan.
1: Y esa discusión de Diane de con el señor Peanut o sea, es que de una forma u otra la invalida, ¿no? Porque dice, es que... Tony Curtis está muerto. Y él, como de. ¿Mmm, ¿Segura? Sí, estoy segura. Mm, okay. ¿En serio? Sí, dice. <risa> y si mejor lo checamos en internet y es cuando vayan así como.
0: Explo ¡Explota!
1: Sí. Yo hubiera hecho lo mismo. O sí, sea, yo siendo también. bien sincera, hubiera hecho lo mismo tú, Alex.
3: Entonces, ¿tú estás de acuerdo que dentro de las parejas tienen que ser contrarios? O tienen que ser iguales, o tienen que tener complementaciones.
1: Creo más en la complementación que en otra cosa. Pero fíjate, ahorita que mencionas eso, me hace pensar en los tipos de amor. Uh
2: -huh. ¿No? Ustedes, uh -huh.
1: ¿cómo expresan el amor de, a su pareja, a su familia, a sus amigos? No sé, a ver, ¿quién quiere empezar? <risa> <risa> a ver, el invitado. ¿Cuál es tu tipo de amor?
3: <risa> pues es difícil de, de explicar esa parte no por por ciertas este no sé cada cada persona va a tener su propia historia de, de cómo va forjando su su amor y cómo cómo lo va expresando no uh -huh. para mí es como poner atención estar este pues apoyando ser atento este no sé dar pequeños detallitos pero para mí es más la constancia en estos momentos este, obviamente va a depender la situación en la que estés pasando, va a haber situaciones en las que estés en un mal tiempo, en una mala racha y vas a agarrar amores que van a ser malos para ti, pero creyendo que son buenos, uh -huh. entonces va a depender también de tú cómo te proyectas ante la pareja, y es lo que Dios decía al principio, la manera en cómo te vas a proyectar con alguien más va a ser como tú también vas a recibir cómo va a funcionar las cosas. Uh -huh. Sí, Como una cierto.
1: adaptación, ¿no? O sea,
3: mutua. Pues sí, pues imagínate, no va a ser la misma Michelle que amó a los 12 años a la misma Michelle que amó ahorita, mm -hmm. ¿no? A ver, claro.
1: a ver, no me vayas a empezar a ventilar, ¿ok? Por favor. Tenemos épocas <risa> oscuras. <risa>
2: sí, sí, sí.
0: Sí, yo creo que en, en esa onda de um, qué funciona más, ¿no? Si son contrarios o si se complementan, yo creo más... ...en la onda de la adaptación... ...pero también en la onda de la elección... ...porque al final de cuentas... ...el hecho de estar con una pareja... ...ya sea que sea contraria a ti... ...o que te complemente... ...o que sea muy parecida a ti... ...creo que trata mucho acerca de la elección... no ...que tú eliges estar con esa persona... no ...y eliges tal vez que... ...a pesar de, de muchas cosas... ...y muchas cuestiones... ...elijas estar con esa persona... ...a mí me gusta mucho decir uh -huh. eso... ...como de... ...pues, pues todas las personas... Cometemos errores, todas las personas somos diferentes, tenemos nuestros propios demonios, nuestros propios problemas, pero a final de cuentas lo que tienes tú que valorar es si vale la pena estar con esta persona, ¿no? ya sea una pareja, ya sea un amigo, ya sea incluso un miembro de tu familia, pero si vale tanto la pena, ¿qué es lo que pesa más? ¿no? Como poner algo en una balanza y ¿qué es lo que pesa más? Los, los momentos chidos que hemos compartido y que podemos llegar a compartir juntos o las cosas malas que siempre, siempre van a existir, ¿no?
2: Yo creo que, aunque sí, Alex tiene razón en lo que dice, que al final de cuentas amor es ele elegir, ¿no? Y El seguir y elegir a la misma persona todos los días. Pero a lo que decía Michelle, creo que en algún punto cuando las dos personas empiezan a conocerse, pueden ser como muy diferentes. Y después viene lo que dice Alex, que comparten tantas cosas que en algún punto se vuelven un ente a partir de o sea, la relación. Y las dos personas pueden ser muy diferentes todavía y hacer muchas cosas y tener diferentes gustos, pero en algún punto se unen y se cruzan y se hacen... Uh -huh. Eso este significa... como tener la individualidad y tú y yo y somos aparte de nosotros. O sea, hay como tres, ¿no?
0: De hecho, hay una expresión para eso en inglés, ¿no? Cuando dicen, eh, you are an item, creo que se refieren a eso, ¿no? Como... Ustedes, o, o, ah, lo, okay. uh -huh. hablándolo, en, hablándolo en mexicano, tú y yo somos uno mismo, ¿no?
2: <risa> <risa> wow, wow. <risa> pues sí,
1: efectivamente, ¿no? Pero hay algo que te atrae de esas personas, ¿no? O sea, para que te guste debe haber algo. ¿no? Sí, y obvio, si obvio. estás en una relación y funciona de una forma u otra, pues es porque tú estás dando el esfuerzo, ¿no? Por ahí andaba el meme, ¿no? De una relación de 50-50. No sé si lo llegaron a ver. ¿No? Es como de... Entonces, pues sí, efectivamente una relación sí implica como un compromiso de ambas partes para irse viendo. Uh -huh. No, o sea, Dayan llega un punto en el que te lo dice en la serie y ¿sabes qué? Es que... Mmm, pues sí quiero, pero no estoy dispuesta tanto, ¿no? O en bueno. este caso el señor Pinot Butter, que se encuentra con que Dayano no se siente con propósito, ¿no? Y dice, quiero irme a ver a este St. Clair y hacer popón un bande. Y el señor Pinot Butter como que no quiere y le intenta persuadir de que no lo haga. Pero a la mera hora dice como no entendía qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y si quieres ir adelante. Ahí está esa adaptación a fin de cuenta, ¿no? Son dos fuerzas que pueden tirar en puntos, hacia puntos distintos o hacia uno solo.
0: Sí, definitivamente, sí, definitivamente. Um, pero después también estas peleas de pareja, yo creo que todos hemos estado presentes en alguna, ¿no? Que ¿no? Que no sea la nuestra, digo. <risa> estás en una fiesta y de repente una parejita por ahí ya está medio rara no y ya empiezan a discutir sí. o incluso llegar al punto en el que estaban en este episodio no que es como el súper escándalo no así sí, ya, sí. no 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 horrible 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 muy incómodo momento demasiado incómodo comprendo completamente por qué todos los invitados sí. empiezan a decir este Se pues fueron. bueno si ya puso la rana, ya me voy entonces esto también creo que crea una especie de daño colateral, ¿no? Porque el hecho de ver a otras parejas que se están peleando y se están proyectando entre sí y y que sacan a relucir a final de cuentas eso, que las relaciones de pareja son muy complicadas, son algo bastante, bastante complicado, entonces hay una especie de daño colateral ahí, ¿no? Y siempre te lleva a reflexionarlo con tu propia pareja, ¿no? De ya sea que te vayas por el lado de ¡ay, mira esos dos! O sea, nosotros no somos así, ¿verdad? No, claro que no. A, a también al punto de creo que ella tenía razón. No, yo creo que él tenía la razón, ¿no? Entonces, ahí también se crea una especie de conflicto.
2: Y lo vemos con Bojang y con Wanda, ¿no? Que van en el Ajá. carro y van ahí y se y le dice, pues, este, Wanda. que algo sobre que las parejas, que eso pasa en las parejas que se que se, se mudan, ¿no? Y que viven juntas. Y entonces, este Bo, Wanda dice entonces, porque tus amigos están peleando, eso significa que nosotros también tenemos que pelear. Ajá.
1: Porque, sí. ¿estás de acuerdo que fue así como un... Te digo, Juana, para que escuches Chana? O sea, Ajá, ah, sí, claro, dije... completamente. ¿Sí? Ajá. <risa> Continúa, perdón por la interrupción.
2: No, 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 solo iba a decir eso. <risa>
1: ah, ya. Pues sí, o sea, se bronquean, es como de, ah, solo por ellos, tú y yo tenemos que pelear.
0: Sí, claro, Pero
1: o sea... Se no una joya de chiste ahí después de
2: eso, para aliviar la atención, me encanta. Una historia.
0: una historia. Es una historia, sí, existe ese debate, ¿no?, de si es una historia, es un chiste, pero creo que después eh, el chiste-historia eh, termina, pues, demostrando muy bien el punto de Wanda, ¿no? De
2: Wanda. Que es, este
0: pues, algunas cosas toman tiempo, las mejores cosas... Uh -huh toman tiempo y tomar tiempo implica construir y tomar tiempo implica pues poner de tu parte, tomar tiempo implica sacrificar ciertas Ser cosas, paciente.
2: etcétera. ¿Mm -hmm?
1: ¿No? Ser paciente más que nada. Exactamente,
0: Ajá, la paciencia es, es una virtud completamente.
1: ¿Sí, Alex? que okay, claramente lo tengo
3: Sí, en esa parte está está bastante interesante. Yo yo vi esa, la, la historia la vi como, como una proyección de ella hacia Bojack. En la segunda parte de, de la historia, ¿no? Se marca muchísimo cómo, uh -huh. cómo el novio uh -huh. es tan posesivo, tan preocupado, uh -huh. tan tan invasivo con ella que, que llega a ser como una persona muy externa, ¿no? Alguien que ya no es de la relación.
2: Entonces, uh -huh. para
3: mí Wanda en ese capítulo es como, como más una otra perspectiva de lo que él quisiera tener. Entonces, como dice ella al final, ¿no? De que no todo tiene que ser gracioso. Para Boya todo es gracioso, uh -huh. todo tiene uh -huh. que tener un chiste, tiene que estar en un doble sentido, tiene que ocultar sus verdaderas intenciones. Sí es cierto. Pues es ¿no? que es su
1: método de deflectar, ¿no?
0: Exactamente. O sea, a evadir
1: todo, afronta todo con chistes y drones. Uh
2: -huh, no
0: claro. <risa> de hecho... Como yo. <risa> sí, mecanismo de defensa completamente.
2: Ya sé.
0: Um, pero sí, es cierto, fíjate, Alex, que no, no lo había pensado así. Creo que yo solamente había visto la onda de este, toman, algunas cosas toman tiempo. Creo que todos conocemos este tipo de chistes. A mí me... Siempre me cagaron estos chistes. Tenía un amigo que hacía mucho este tipo de chistes, ¿no? Que te contaba algo y era así como de, pues no te digo y ya después, horas después llegaba con el remate, ¿no? Y aún así no me parecía gracioso. Pero ¿Qué? creo ¿Es que en serio? creo que sí. Eh, tienes mucha razón. Algo algo habla ahí eh, Wanda, porque además en capítulos anteriores o en el primer capítulo, de hecho, ¿no? Cuando empiezan ellos a salir ya vimos este miedo de de Bojack. Y creo que en general este capítulo también nos habla de uno de los miedos fundamentales de la pareja, ¿no? O del hecho de estar en pareja, que es, ¿y si me cambian por otro? ¿Y si soy reemplazable? ¿Y si me votan? Ajá, ese es un miedo, pues, muy natural. Eh, comprensible, ¿no? Hasta cierto punto, pero las tres parejas que vemos en este capítulo expresan ese miedo. El señor Pinot Butter lo expresa cuando le dice: Es que, pues, ¿tú qué crees que siento de que te vayas al otro lado del mundo con un supermillonario este, uh -huh. guapísimo soltero, y que además uh -huh. este anda es soltero, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿tú qué, o sea, cómo crees que me siento, ¿no? Ahí refleja una inseguridad muy, muy grande el señor Pinot Boder, a pesar de todo lo que ya dijimos de él, ¿no? Eh, uh -huh. La cuestión de, de Wanda, que obviamente está haciendo una referencia a, a Bojack y la rutina del novio celoso, ¿no? Que ya le había dicho alguna vez. Uh -huh. Y esta Princess Caroline, también, ¿no? Como de no lo puedo creer, este güey estaba casado, <risa> tiene hijos y yo no lo sabía, ¿no? Creo que las tres parejas nos hablan de ese miedo, ¿no? Que, que es, de este, estoy con alguien que me gusta, que quiero, que me, me gusta la persona que soy. Con con esta persona Pero está ese miedo latente, ¿no? Y si me cambian Y si me votan, y si me dejan Eso, creo que habla mucho, mucho de eso En este episodio
2: uh
3: -huh. Este, también una la última parte De, de esa escena con, con su novia Cuando atropellan al ciervo este, Ahí se, se nota muchísimo Por ejemplo, eh, lo decían al principio Sobre el trabajo en equipo Entre parejas, ¿no? Este, un Algo que se me hizo muy muy notorio fue que, que al momento de llevar al ciervo al hospital pues Boyac toma la responsabilidad y es como yo tomo el protagonismo pero tú tienes la culpa Entonces ahí se ahí se demuestra que Boyac ahí mismo y en otros capítulos se demuestra, se demuestra que, que no sabe trabajar en equipo Que él tiene que tomar el protagonismo pero culpando a los demás
0: Efectivamente Sí, obviamente hay, hay mucho ego también, ¿no? Reflejado aquí, mucho, mucho, mucho ego. Eh, volvemos al señor Peanut Butter, ¿no? Él siempre, siempre está... Tiene que ser el centro de atención, él, él. Uh
2: -huh. En
0: algún momento creo que ese reclamo que le hace a Dayan de este... Pues sí, soy un monstruo por haber hecho algo tan lindo por ti, ¿no? Es como volver a centrar todo en él, ¿no? De yo hice esto, yo, yo lo hice, yo lo hice. Lo hice por ti, pero lo hice yo. Y no, eres capaz de, ajá, y no eres capaz de reconocérmelo, ¿no? Eh, el mismo caso con Bojack, ¿no? De de decir este, lo, lo que dice Alex, de yo tomo el protagonismo y yo aquí soy el, el chido ¿no? Y la cara visible de esto. Eh, sí, creo que hay, hay Hay mucho ego y eso también es común en las parejas, ¿no? Que, que haya protagonismos, sí. que haya mucho ego de repente.
2: Mi casa es su casa.
0: ¿Sabías que...
2: ¿Mario Castañeda es una de las voces más reconocidas del doblaje en Latinoamérica? Es la voz oficial de Goku, Jim Carrey, Bruce Willis y Mark Ruffalo.
0: En este episodio, vemos que el señor Peanut Butter organiza una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Dayan. Terminan discutiendo en una habitación donde hay una alberca de pelotas, pues Dayan considera que este detalle fue exagerado. También, una vez me dijiste que cuando eras niña, tú soñabas con vivir en una casa grande para jugar con pelotas.
2: Sin embargo, en la versión original menciona que ella quería vivir en una casa grande con un ballroom.
0: Un ballroom es un salón de baile, pero el señor Peanut Butter piensa en el significado literal de las palabras ball, que significa pelota, y room, que es habitación.
2: Haciendo un juego de palabras entre salón de baile y cuarto de pelotas.
0: ¿Y tú? ¿Tienes salón de baile o de pelotas?
1: Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, como esta dicotomía entre bouya que es como completamente narcisista y egocéntrico, que dice, no, yo no me voy a bajar del auto, eso fue una rama y las ramas <risa> se quejan cuando las atropellas, ¿no? Y por el otro lado vemos a Wanda así como súper empática y súper noble que dice, no, eso no fue una rama, vamos a ver qué fue, ¿no? Y este y se baja y se arriesga a, a todos los peligros del bosque con tal de saber qué fue lo que pasó. Y entonces que es cuando se y dice, bueno, ya está bien, voy, ¿no? Y ya va corriendo a perseguir a Wanda. Y que hasta le dice, no, me, me da mucha risa ese chiste. Ah, hay unas huellas a 400 metros. Dice, ¿cosa es eso? Dice, soy un búho,
2: pero ¿no? En la oscuridad.
1: ¿no? Y luego se va volando y dice, ay, no, ya solo estás presumiendo. <risa> y ahí va con ella. No sabe trabajar en equipo, pero sí de una forma u otra como que lo vemos ceder en este capítulo. Se lleva el protagonismo, dice, yo pago. Todo lo del hospital, toda uh -huh. la cuenta Pero A fin de cuentas salió de su zona de confort O de ese escenario En el que hubiera estado Porque Bojack si hubiera estado solo en el auto Se sigue derecho
0: así sí de obvio. Y, obvio, obvio
2: Y
1: Wanda es como que lo frena Y le dice no a ver vamos a ver no,
2: Pero o sea, sal, salió pues de sí. su zona de confort Porque no había nada en la radio Ajá. Sí, es cierto. O sea, fue como. Sí, ¿no? Ya, yo creo que ahí no se es quedaba esperando que Wanda regresara y a ver qué había pasado. Sí, de hecho. Sí, ¿eh? De hecho,
0: de hecho. Definitivamente.
1: Ahí se quedaba. Entonces, es chistoso ver cómo las parejas funcionan. Es muy sí. complicado y por eso yo no tengo, la
0: verdad. <risa> es, es bastante gracioso verlo como eh, a las otras parejas, ¿no? Sí. Porque siempre estamos analizando y nos gusta hacer esto, ¿no? Precisamente lo que hacemos, sí. ¿no? Estar analizando parejas sean reales o animadas, eh, humanas o animales, eh, pero pues qué tanto somos capaces de analizar nuestras propias relaciones, o ¿no? las que hemos tenido, las que tenemos actualmente, ese es un proceso y un ejercicio bastante, bastante complicado, no, ¿No? porque pues na nadie quiere asumir el hecho de que, pues sí, somos seres humanos y pues, todos la cagamos, y la neta es que nadie, Ajá. nadie sabe llevar una relación perfecta, no. eso sí,
2: pues estábamos eh, la relación entre los teléfonos, ¿no? Con Todd. Que la, el teléfono que ah, es mujer, sí. que ya se quiere actualizar porque no quiere sentir dolor, porque el, dolor, es, <risa> el es dolor, el amor
0: es dolor. El amor es dolor. Que ese guiño es increíble, ¿no? Porque a mí se me Ay, hace como una her. referencia a Her, sí. ¿no? Está Ajá, increíble eso cuando lo vi la primera vez sí me acuerdo que era así de, oh, rayos, es, esto es este Her. Y de hecho, esa película hablaba mucho de lo que estamos hablando ahora. Hablaba mucho acerca de las relaciones de pareja, porque la historia va de eh, Joaquín Phoenix, actorazo, por cierto, pero va de que Joaquin Phoenix recientemente ha tenido un rompimiento, ¿no?, con su pareja de años. Un divorcio, creo que Era ¿no? un divorcio, además, sí, o sea, un sí, rompimiento había... del, del tamaño divorcio de un divorcio. De y entonces eh, la película está ambientada en un futuro, creo yo, no muy lejano, porque uh -huh. eh, todo lo que muestran en la película se, se antoja como algo que pudiera pasar, ¿no?, ya después de la uh -huh. pandemia cualquier cosa puede pasar, entonces sí. eh, pues él termina enamorado de un sistema operativo que me recuerda mucho ya sea a Siri uh -huh. o a Alexa y entonces el sistema a operativo este. es tan complejo que llega el punto en el que es capaz, entre comillas, de sentir amor, ¿no? Y se ve en este capítulo, ¿no? El, estos dos teléfonos que están así de, oye, y el momento graciosísimo, ¿no? De este, acércame, por favor, <risa> haz que nos besemos, <risa> y, y de repente el teléfono <risa> no, es de, no, ya, actualízame, el amor es dolor, el amor <risa> es
2: dolor. Uh, pero se si justo volviendo momentoso. a esto, me, me da mucha risa, porque justo ayer vi una noticia de un ruso que se casó con una muñeca.
0: Sí, es cierto, sí, sí, sí.
2: ¿Con una muñeca? Una muñeca de, o sea, de, ay no sé De estas,
0: de estas muñecas que de son estas muñecas, juguetes inflables
2: Pues sí, pero que ya son ah, de no que materiales que simula la piel y así O sea, se casó Como algo así Ajá, como algo así, ¿qué? pero Y yo me metí porque me dio no sé qué Y me metí a ver y dije, ¿qué es esto? Y me metí a su Instagram sí, yo ya tenía, tenía que ver qué estaba pasando aquí y me metí, y hay fotos de la boda donde está la muñeca vestida de novia y están los amigos ahí no brindando manches. y bailando la está cargando. Ay, no, no, es una cosa
1: que me dio. O sea, fue una boda muy barata. Porque la novia no llevó invitados. <risa>
2: <risa> no. Pero, ay no, bueno, sí. Es muy curioso. muy complicado. Lo sí. He pensado.
0: Pero sí. sí. Claro, y a lo mejor poniéndonos en los términos ¿no? ya de la ciencia ficción, ¿cómo evolucionará el amor no en, en un futuro? En el, el capítulo pasado estábamos hablando de cómo se vive eh, la muerte en la era digital uh -huh. y creo que también podríamos empezar a hablar cómo se vive el amor en la era digital. Esto no es tan, tan nuevo. Uh -huh. eh, yo uh -huh. recuerdo que desde hace 10, 15 años, con el nacimiento, el surgimiento del de, de correo electrónico, y de las redes sociales también de alguna manera, ¿no? estos eh, No sé si todavía existan estos eh, sitios online de citas, ¿no? Donde podías como conocer personas y ponerte a chatear. Que básicamente es Facebook, Tinder o cualquier otra cosa. Pero, pero eh, en ese tiempo eran muy, muy comunes las historias, ¿no? De conoció a un ruso y se casó con él, ¿no? Y, y, y con, lo conocía no solamente sí. como por correo. O sea, ni siquiera mm -hmm. lo había visto. No sabía cómo era su voz. En ese tiempo no existían las videollamadas. Nada, ¿no? Y y lo por conoció Por Messenger también y, 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 Por Messenger Y este Le mandó dos, tres zumbidos okay. Y se casó con él, ¿no? <risa> y...
2: hey. No,
1: de esos besos, ¿no? Ándale,
0: ¿no? Sí. Esos, esos exactamente <risa> Pum, papá Sí, pero ahora que creo que va Sigue, sigue evolucionando Y llegamos a, como a, a casos como este, ¿no? De se casó con su muñeca inflable, ¿no? ¿Qué onda? También he visto que hay mucho ya, mucho desarrollo en esta cuestión de la realidad virtual, no sí. sé si han leído sobre eso, que, que ya hay personas, o se está desarrollando el hecho de poder tener relaciones sexuales con realidad virtual, eso también está loquísimo.
1: Sale incluso hasta en Black Mirror, me parece... No sé si han visto
0: serie de Netflix
2: Seguramente,
0: todo sale en Black Mirror.
3: O como en el capítulo de Big Bang, que salen que habían construido su, su besador. Y este, Zack ah, sí. y...
2: Rush y... y Hogwarts. Sí, y se están Hogwarts pensando. están besando. <risa> sí, es como, ah, tú no moriste. pensando en ese capítulo. <risa> sí. Es muy
0: bueno. Digo, tam también si nos ponemos es estrictos, pues el, el hecho de los, los packs, ¿no? O, o las nudes, pues son también una forma de el amor y la sexualidad en los tiempos de la era digital, ¿no? Es algo con lo que probablemente eh, tus abuelos ni siquiera habían soñado, ¿no? Ni, ni en sus sueños más locos hubieran, hubieran soñado con eso. Donde
2: el, pues más o donde menos. Donde les mandaban no. una foto enseñando el tobillo, ¿no? Exacto, exacto
1: que les mandaron una foto así como enseñando el hombro. El
0: el más, sí, el más atrevido hecho. era el liguero ¿no? Así de.
1: <risa> Para que te acuerdes y, de mí, no. Y con así eso el, tenía la travesía del
2: Pues sí. Bueno, pero hay que pensar que, por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues todo esto de la tecnología es un parote, ¿no? Para las las parejas que están sí. separadas. Sí, claro. Es dificilísimo, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Pues sí. Definitivamente Si sí,
1: respetamos la sana distancia Porque en este podcast favorecemos la sana distancia en su casa amigos, todavía los que.
0: Exactamente, ustedes no lo saben Pero nosotros hemos desarrollado una gran tecnología En la que entramos en una cabina virtual <risa> Y ahí estamos Obvio. todos adentro Virtual como hologramas Obvio. de Star Wars
1: Ándale, hacemos nuestras juntas de Star Wars
0: Hacemos nuestras juntas de Star Wars eh, también aquí en este episodio vemos, se nos empieza medio a aclarar un poquito el asunto de Vincent, ¿no? Vincent, Adultman Sí, eh, que es graciosísimo porque Princess Caroline lo ve en la calle, ¿no? Como niño, es un niño que va de la mano de su mamá y es graciosísimo el hecho de que ella en ese momento no se percate de lo que Bojack ya le ha estado diciendo durante más de media temporada, ¿no? Este, son, sí. son unos niños, ¿no? Y, y ella no Tres niños apilados. Tres niños. Y ella, su primer <risa> pensamiento es. Tiene un hijo. Tiene otra familia.
1: Tiene otra familia. ¿No? O sea, se, se va al otro extremo y dice: Tiene otra familia y por eso no conozco a sus amigos. O sea, como. Pero yo no sé cómo, cómo la hace para así.
3: salirse tanto tiempo. Para estar sí. todo el día fuera de su casa y que no le diga ya nada. Sé.
1: Pues te dice, ¿no? Como que la mamá está estudiando la escuela nocturna.
3: Ah, sí, sí, es cierto. O sea, sí, sí te
1: dice. Ajá, y supongo que en la mañana trabaja, entonces pues no está.
0: Sí, pues, pero obviamente... Por eso, sí.
1: oye, sí, ¿eh? Por eso en la noche este Vincent puede salir. Ahí
0: porque podría de, ser, sí, es una, es una teoría, es una teoría, por supuesto, porque además, la onda aquí es que vemos que este está el niño de camiseta naranja, ¿no? Pero además... Llega un punto en el que los dos están a cuadro, digo, no vemos la cara de, de Vincent Adleman, pero,
2: pero, está,
0: pero está a cuadro y se mueve, ¿no? Va pasando las páginas del periódico y está ahí. O de los Entonces, brazos. Sí, ahí, ahí hay algo bastante, bastante raro.
1: ¿Cuántos creen que son? Yo digo que son tres. Yo digo que son dos.
0: Yo también sí. digo que son dos. Pudieran son ser dos. dos. Son dos, y han de ser como gemelos, ¿no? Mellizos.
1: Yo digo que son trillizos porque uno está así como moviendo las páginas del periódico y el otro es las piernas, ¿sabes? Así como Y creo que hay uno dominante porque siempre es el que habla, o sea, yo si hubiera estado en esa situación de la gabardina, pues mientras manipulo los brazos hago la cara.
0: De y hecho, como no. Como
1: que hablo, ¿no? Pero siento que hay como un dominante.
0: De hecho, es que es lo que resulta confuso, porque hay un punto en el que tiene la cara tapada. Digo, se está moviendo, pero tiene la cara uh -huh, tapada.
1: Ajá,
0: y no y entiendo por qué.
1: De bola de boliche, ¿no? Que dice esta <ríe> princesa Caroline. ¿Por qué tienes una bola de boliche? ¿Qué le hiciste? ¿Y ¿Por qué tienes mi toalla? No sé qué. <ríe> sí. eh, ok, ya de repente Vincent trae la mancha de chocolate, ¿no? <ríe>
3: es que lo besé, dice. Es que lo
1: besé. Es que lo besé, <ríe> es que lo besé, besé en la boca.
3: <ríe>
2: Y tú, de no sé qué esperas, no besen no no. a sus hijos en la boca. Sí, eso, por favor,
0: ¿Qué onda, ¿qué onda con esos besos en la boca a los hijos? ¿Qué? No, ¿por, ¿por no qué hacen hagan. eso? <risa> no lo hagan, va <risa> se van a ahorrar se muchas
1: se terapias. Sí, eh, ahorrar las terapias. Aunque
3: también, vi, recordando bien, cuando le dice lo de la de que su mamá eh, se va a la escuela nocturna, se, ahí, a mí se me asemejó mucho a la parte edípica, porque no sé. Sí, lo, lo dice como un reclamo, proyectándose en la en esta Caroline, tan tan marcado, que es como si él buscara a su mamá dentro de Princess Caroline. Pues
2: seguramente
0: sí. así es, digo, seguramente así es. Ay, pues, pues sí. Digo, a ver, vamos, vamos, vamos a poner, vamos a llamar a este segmento, analizando a Vincent... Adulto. Seguramente, seguramente es un niño que no tiene padre, ¿cierto? Eso creo que lo podríamos Muy dar por hecho. Es un niño o unos niños, hermanos, que no tienen padre, ¿no? Entonces, seguramente a este niño o a estos niños les toca ser el hombre de la casa y probablemente por eso él se asume como un adulto, ¿no? Y él siempre está buscando esta cuestión de estoy haciendo cosas de adulto, negocios de adulto, adulto, uh -huh. ¿no? En general. Y sí, sí, pues completamente que está buscando una mamá, ¿no? Eso sí es definitivamente, creo que esa es la lectura. Pues
1: sí, porque Princes Caroline, si te das cuenta, te proyecta esa imagen de mujer fuerte, empoderada, que tiene todo bajo control, y de una forma u otra pues compensa esa parte de la mamá que, que Vincent a lo mejor puede no estar teniendo esa relación.
2: Entonces se sí, pues va y
1: hace todos los sacrificios de princesa Carol, por favor, y que rompe la, la y en la
2: fiesta, ¿no? Es como vamos, con tal de que ella esté con él, Siana. ¿Sí, Ana? Pero a mí me da mucha risa cuando dice, es que él hace berrinches, pero le Ajá. dice a todos no, vete, vete, porque hace unos berrinches muy feos y no sé qué puede hacer si estás aquí. Pero no te vayas muy lejos porque estoy sola y no sé qué puedo hacer si, si, si estoy sí, es berrinche. Creo,
0: creo que también ahí se liga con la historia chiste del, del novio celoso, ¿no? Mm,
2: porque uh -huh.
0: da, en, da a entender eso, que no es solamente que haga el berrinche, sino que hace un berrinche porque es un hombre celoso. Y que si uh -huh. la ve con otro hombre, pues va a hacer un desmadre, ¿no? Y por y eso, me hace preguntar de hecho. Si es violento. Sí, de hecho, hay, hay algo. Tiene, tiene algo, ¿no? Por ahí el hecho de decir, vete, pero no te vayas tan lejos, porque no sé de lo que sea capaz, ¿no? No sé qué pueda hacer y lamentablemente eso es algo que cada vez es más y más cierto, ¿no? En, en la sociedad que vivimos hoy en día. El hecho, el hecho de que tu pareja, la persona con la que compartes, pues, no solamente tu intimidad, sino toda tu vida... Llega el punto en el que no sepas qué es capaz de hacerte. Eso está muy cabrón.
3: Sí.
1: Sí. Bastante feo y cada vez como que... No lo normalizamos. Bueno, sí, es que sí se normaliza, ¿no? La violencia en la pareja.
2: Sí, ya es, es muy común, está muy normalizado.
1: Uh -huh. Y es por celos, ¿no? Los crímenes... Eh, ¿Cómo se les llama? Pasionales. pasionales
0: pasionales, ¿no? Que yo creo que no hay nada de pasional ahí No, 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 no.
2: Uh -uh. Yo no
0: veo nada de, de pasión en ese tipo de cosas eh, Creo que habla más, mucho más De, de una sociedad enferma, ¿no? Eh, Bastante Que, ajá, el hecho de creer que una persona Te pertenezca Tanto, tanto Como para decidir hacerle algo Si no responde de la manera Que tú esperarías que, que lo hiciera, ¿no? Ajá uh
2: -huh.
0: Eso está muy cabrón y, y la neta es que me gusta, me gusta mucho que, que Princess Caroline decidiera terminar ah. con esa relación y sí. precisamente que lo haga en este capítulo. Digo, es algo muy sutil, es una lectura demasiado, demasiado sutil, pero creo que va por ahí el asunto, ¿no? De decir es que este güey es así, así, asado y ¿sabes qué? Mejor termino con él. Punto. Ya. Y eso es lo que pues Pues muchas personas deberían hacer, ¿no? Al, al, a los primeros signos de que algo pudiera no marchar bien o, o llegar a este punto de yo no sé de lo que sea capaz, pues mejor vete, uh -huh. ¿no? Mejor bye.
1: Corre rápido y corre lejos. No.
0: Exactamente. Uh -huh. Exactamente.
3: Pero pues a veces el amor es muy ciego, ¿no? Y llegamos a confundir este lo que es querer una persona, tener como... como...
2: Control, ¿no? Poder sobre alguien.
3: O ser una persona abusada. Entonces, este, es dependiente?
2: El...
3: Sí, es, es lo mismo, ¿no? Y es un gran problema con con las niñas, ¿no? Que a veces tienen tantas ideas sobre el amor que que están es mal. Ajá. Tanto como o sea, metiéndole tantito, ¿no? de la cultura mexicana, que de las novelas, las películas, lo que vemos en en internet y todo eso, pues lo normalizamos tanto que para las niñas es muy cotidiano y también para los niños, ¿no? Donde yo puedo celarte, yo puedo hacer muchas cosas, te puedo decir X o Y, pero pues al final de cuentas sabemos que está mal.
2: Pues empieza desde muy chiquito, ¿no? O sea, te molesta porque le gustas. Te jala el cabello uh -huh. porque le gustas. ¿no? Uh -huh. O sea, te hace esto porque le gustas. O sea, eso lo podemos ver en muchísimas películas.
0: Sí, eso es muy Con... común. Uh
2: -huh. Los que y se Para llamar tu atención, te tienen que hacer, pues ahora sí que daño.
0: Lamentablemente, uh -huh. lamentablemente eso es algo que, que vemos mucho eh, en, en los medios y en la cultura popular. Creo que en este capítulo hay un eh, como una especie de símbolo eh, en la figura de Tony Cortis. Porque al principio yo no entendía por qué lo mencionaban. Digo, obviamente es parte de la broma de decir Tony Cortes está muerto o no. Pero cuando eh, Princess Caroline le dice a Todd, pues ya terminamos, ya. Y el amor se acabó y le dice definitivamente Tony Cortes está muerto. Creo que Tony Cortes es un es el simbolismo del romanticismo, ¿no? De, de lo que representa toda esta cuestión del amor y de lo romántico, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí es porque yo siempre tengo una anécdota para este podcast. Voy a contar una de <ríe> mis anécdotas. <ríe> dale, dale. Y, y, y Ana me va a dar la razón porque ella ya la conoce esta anécdota. Pero, ah. bueno, el punto es que yo soy maestro. Y este, tengo una relación muy, muy especial con mis chiquitos de, de cuarto año, ¿no? Que, bueno, que ahora están en quinto. Y el año pasado, que estaban en cuarto, eh, tengo esta niña que ella tiene una relación muy, muy cercana conmigo, ¿no? O sea, me, me cuenta muchas cosas, siempre confía en mí, siempre busca Ay. consejo, etcétera, ¿no? Y un día me, me empezó a contar que le gustaba un chavito de quinto, ¿no? Esta cuestión y todo. Y entonces empezaron a mandar cartitas, etcétera, todo este rollo, ¿no? Bien, bien bonito, pero para empezar yo sí estaba así como de, estás en cuarto, o sea, ¿qué, qué haces mandándole cartitas a, a este chavo, no? Y ya directamente así de, este, quiero ser tu novia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el punto es que se supone que se hicieron novios y después terminaron peleándose, ¿no? Pero ya ella, ella me contaba todo esto súper emocionada, o sea, no es como que tuviera el corazón roto, no. Ella llegaba y me contaba, maestro, me rompieron el corazón por primera vez, ¿no? Pero su sonrisa, sí. Enorme, ¿no? Así, este... Era como una forma de decirme, estoy viviendo Esto, que me han enseñado toda la Vida que lo tengo que vivir Y ahí fue donde Pues sí me puso mucho a pensar en eso, ¿no? Como, ¿cómo, ¿cómo vivimos y cómo Percibimos El romanticismo y las relaciones de pareja Desde que somos niños ¿Cómo nos han enseñado que tiene que ser O debería de ser, ¿no? Que el niño, lo que decía Ana, que el niño te llama la atención Pues jalándote el pelo, hasta levantándote La falda, ¿no? Cosas Uh -huh. que, son, que son demasiado delicadas ¿no? y que después la niña tuviera esta noción de pues tengo que mandarle una carta y luego nos hacemos novios y luego me tiene que romper el corazón y luego tengo que considerarle un cretino por eso porque además luego hablaba súper mal del niño ¿no? Uh -huh. y, y, este, y luego lo llevaron todavía más, más lejos porque eh, ella me dijo que, que le iba a hacer algo, que le iba a poner una que le iba a escribir una carta así súper despechada ¿no? así echándole todo el choro así como de tú eres esto, esto, esto y esto güey y yo le dije, yo me acuerdo muy bien que en ese momento le dije, le dije, mira, no hagas eso, no lo hagas, o sea, déjalo hasta ahí, ya, corta con eso, ¿no? O sea, ya, déjalo ahí, si tú haces eso, no sabes cuál va a ser la consecuencia, no sabes cuál va a ser la reacción, y pues la niña fue y lo hizo y le dio la carta y después sí ya llegó casi llorando diciéndome, maestro, es que ahora nadie me deja de molestar porque pues casi dicen que yo soy la mala aquí, ¿no? Que yo me pasé de lanza, que etcétera, etcétera.
2: Es solo una anécdota Entonces, de
1: mi facultad <risa> Sí, no, y es que sabio, también no, es eso O sea, sabio. lo curioso
0: es cómo lo aprendemos Desde una edad tan temprana Y son modelos que vamos replicando Hasta la adultez Digo, suena gracioso Suena muy, muy gracioso Suena cagado No, es que a de ellos decir. ya les paso, Uno de
2: ellos es el protagonista
0: de la historia Exacto pero, Estás contando Pero bueno, definitivamente Pero es a lo que voy O sea, es a lo que voy es cómo esto pasa en unos niños de cuarto de primaria de 9, 10 años y es un modelo que se replica y se replica y se replica hasta la etapa de la adultez, ¿no? O sea, eso está cabrón. Si lo pensamos bien, cómo vamos repitiendo ciertas fórmulas, ciertos patrones y no salimos de eso, se vuelven círculos viciosos, ¿no? De los que pues no salimos, pero porque para empezar es algo que está muy interiorizado, ¿no? Y es algo que la sociedad te enseña. Eh, esta onda de este, eh, ¿Cuál es la niña que te gusta, no? Uh, y tú, güey, estoy en tercero, novia? ¿no?
2: <ríe> estoy en tercero. Novia? ¿no? O sea, ya desde que tienen 5 o 4 años, yo he visto muchos es videos de niñitos, bebés chiquitos, dándose pechos en la boca. Sí, o sea, ¿Qué, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué, ¿Por nunca qué sus papás no dejan que de
0: hagan esto? No, ya hay papás <ríe> a los que les parece gracioso. Y, uh -huh. y
2: eso uh -huh. está
0: feo, eso está
2: rudo. Yeah. <ríe> sí, Mitch es que
1: sí si está tan estereotipado que llega un punto en el que se vuelve como parte, como un hito del desarrollo, ¿no? Así como tienes que vivir por eso. Y ahorita que estaban mencionando como todo esto de las películas y de que los niños tejeran el pelo y demás, o sea... De adultos, las películas francesas nos enseñan así como que tienes que pelear y que casi casi le vas a disparar a tu pareja, ¿no? Eso es algo que vi en Ratatouille y que siempre lo he tenido como muy marcado. Que según está Remy ahí corriendo por el techo y de repente sale un disparo al lado de él y hasta uh -huh. se regresa y se asoma, ¿no? Y es la pareja ahí peleando. Sí, sí sí. Y luego de pelear se empiezan a besar así como bien apasionadamente, y nos enseñan esa parte, ¿no? Como el sexo de reconciliación o toda esa parte pasional de la ira.
2: Uh -huh.
1: Y que es súper nocivo, así de verdad no lo hagan. Si hacen eso, por favor, salgan de ahí.
0: Sí, porque se crea como un símil, ¿no? Como pasión es igual a dolor, ¿no? O, o pasión o enojo más bien, es igual o, a o más pasión. que dolor más que dolor, pasión, pasión, hemos llegado a convertirlo en un símil de tienes que pasar por un chingo de dificultades y te tiene que doler y tienes que sufrir por esto y a eso mucho tiempo lo hemos considerado pasión dentro del contexto de la, de la pareja, ¿no? Vivió una relación uh -huh. muy pasional, ¿no? Y pues eso no tiene Ándale, nada que pasional. ver, ¿no? No debería de ser casi un sinónimo, ¿no? De eso. Y llegar hasta el colmo, ¿no? O sea, y esto, llegar hasta el colmo de tildar un crimen de pasional, o sea, es, es, es llevar ah, este símil Es llevar este símil de las relaciones son pasionales Las relaciones tienen dolor, sufrimiento, sacrificio Y llevar el símil hasta el colmo, hasta la consecuencia de decir Ah, es un crimen pasional Eso uh -huh. es, es llegar al absurdo, ¿no? Es llegar al ridículo completamente
3: Pues por ahí está la, la historia del caníbal de la Guerrero, ¿no? Que, que era un asesino de este serial con las mujeres, con sus novias que uh -huh. Él llevaba a sus novias a presentarlas con su mamá, y si no les gustaba su mamá, las mataba.
1: <risa> esa no, no me la sabía. No, no,
0: nunca sí, sabía, sí, sí,
3: no. de la guerra. Está súper cañón esa historia. Sí. Yeah. No, no
0: recuerdo, no sé si es la misma del, no sé si es como otro mote, otro nombre, del de poeta caníbal, porque también fue una historia de México. Que era un sí. tipo que era poeta, escribía poesía y así era como, como que las este las, eh, engañaba, las enamoraba, ¿no? Las enamoraba con poesía y un montón de cosas. Y el tipo terminaba comiéndoselas. O sea, es, es llevar es? este, volvemos a lo mismo, ¿no? Llevar este concepto de la relación pasional al extremo, ¿no? es Y llegamos, y llegamos a interiorizarlo tanto que lo confundimos y lo damos por hecho.
2: Ajá. Uh -huh.
3: O tal cual como la historia del perfume,
0: Ajá. así, de sencillo. Exactamente, exactamente. Esa también, esa también es una historia que, que vale la pena analizar, ¿no? Cómo llega hasta las últimas consecuencias, Jean Baptiste Renouille, por conseguir Ajá. este, pues, pues primero el aroma de estas chicas a las que él ama, y después cómo él Ajá. termina con su vida, también por conseguir el amor y el reconocimiento de otras personas. Ay.
1: Es muy complicado esto de las relaciones y del amor.
0: Bastante, bastante. Pero una cosa sí sabemos aquí en Podcasting Around, y es que una relación de pareja no significa dolor, no significa este sufrimiento, no significa absolutamente nada de eso. Así es que si se encuentran en alguna de estas relaciones disfuncionales, tóxicas, como les llaman ahora eh, <risa> con su pareja, pues...
2: Igual no, de tóxicas lleva, eh, que Chernobyl.
0: Exactamente, ¿no? Así de igual sí. tóxicas que Chernobyl, pues reevalúen, ¿no? Toda su, su estatus de pareja y pues cambien por algo mejor, ¿no? Siempre, siempre hay algo mejor, siempre hay algo mejor. Siempre. Uh -huh, el cambio siempre es bueno. Y bueno, para que no nos vayamos tan tristes de aquí, de este podcast, tan, tan reflexivos, pues vámonos con nuestros momentos favoritos. ¿Cuáles fueron sus momentos favoritos de este episodio?
2: Primero el invitado. Ah, el
0: Obvio. invitado, por supuesto.
3: Uh, este... lo que
2: yo pienso el mío <risa> <risa>
3: <risa> me gusta la parte final que tiene Dayan con, con el señor este cómo se llama
1: ¿Se <risa> ah,
3: con él sí que, que ella se da cuenta de que no está siendo feliz de que su relación con él no no está haciendo todo lo que ella podría desear y este y que necesita hacer ese viaje, ¿no? Que necesita Exacto. ver la vida desde otra perspectiva, alejarse de todo eso para poder, pues, cambiar
0: Exactamente, y es completamente válido, ¿no? Decirle a tu pareja, no soy feliz, es, es un momento duro, por supuesto, pero es completamente válido Me gusta mucho lo que hace Dayan al final, que, que concluye en eso, no soy feliz, y por eso voy a hacer este viaje Bien, entonces, buen, buen buen momento Buen, buen momento Tuchen, ¿cuál es tu momento favorito?
1: El mío es uno más alegre Sí, necesitamos sí. uno de esos Sí Por ah, ejemplo, cuando va
2: tres.
1: Bojack y Wanda Al hospital Todos los chistes visuales que se ven En la sala de espera ah, ¿no? sí. Primero vemos ¿no? posters, sí. El pez con el anzuelo No sé cómo que se lo quiten Luego vemos el león con una astilla en su dedo, <risa> <risa> llorando, y luego el tipo ahí leyendo una revista con una sanguijuela al lado. Ajá, sí que también, lo está chupando ahí, ¿no? Ajá, pero también atrás hay un cartel de dos perros en una cama.
2: Ajá. Y que
1: dice como,
2: si, si no tiene no hay tiene coico,
1: car, coito, ¿no? Así como para evitar la transmisión de pulgas. <risa> Entonces,
0: eh, eso está increíble, buenísimo, buen sí, momento, Virginia. excelente, sí, sí, sí. Sí, claro. es el
1: mejor. Y los chistes de Wanda, esos también me
2: gustan mucho. Hey. ¿Quién sigue? Ana, Alex. Um, creo que el mío me gustó mucho este capítulo. Creo que está bien te hace reflexionar. Yo estoy aquí yo mi máquina, en ¿no? mi cabeza. Pero eh... Que me, me da mucha risa cuando atropellan a al... ¿Qué es? ¿Un ciervo? Un venado. Es un venado. venado. Atropellan al venado y, uno no sé. Y dice Bojack... Eh, no, dice, bueno, está herido. Y dice, no, que no sabes si cuando atropellas a alguien y se va al bosque, se va a... Pues es obviamente a morir, ¿no? Sí. <ríe> Eso me da mucha risa. Y este la otra es cuando... Eh, Mr. Peanut Butter está explicándole a Diane todo lo que hace, ¿no? En cuando la está esperando, y me da mucha risa todo eso, ¿no? es que me siento aquí y me siento aquí esperando, a veces algo como que rasco un agujero, pero cuando llegas me pongo muy feliz, y no sé qué Ajá, es
0: eso totalmente me... perro, ¿no? es totalmente sí, el perro, Sí, ¿eh? claro completamente, sí, sí me encanta cómo ese chiste lo amarran muy bien con la situación que está viviendo el señor Peanut Butter porque creo que lo podemos comprender ajá, sabemos sí. que es algo que si estuvieras en su situación, harías lo mismo, pero causa gracia porque es el perro. Está bien, Parece. bien chido ese momento, bien, bien chido. Eh, mi momento favorito es este cuando ya están en el, en el bosque después de atropellar al ciervo. Y entonces van al bosque, ya lo encuentran ahí en el claro. Y me encanta lo que le dice Wanda al ciervo porque creo que eso resume muy bien pues todo lo que pasa sí. después ¿no? del análisis que hacemos de este episodio. ¿no? Ya sabemos... Que pues a veces las relaciones no funcionan, sabemos que a veces las relaciones pueden llegar a lastimarte, que no es lo ideal, pero uh -huh. pasa, por supuesto que pasa, y pasa mucho más de lo que quisiéramos. Pero entonces ella le dice algo que es muy cierto, ¿no? Le dice, no te preocupes, este estás herido, pero vas a estar bien, no tengas miedo, ¿no? Y eso es algo que todos deberíamos tener en cuenta, ¿no? Sí, es cierto, todos estamos heridos, todos... Eh, Sufrimos de alguna herida, pero eso no significa que no podamos estar bien, no, no significa que, que no vaya a llegar alguien o algo, un momento en tu vida en el que puedas sentirte seguro, ¿no? Y ya no tener uh -huh. miedo. Entonces, pues creo que esa es una gran, gran reflexión de este episodio. Sí,
1: ahora sí hubo mucho material de un capítulo muy tranquilo.
0: Así es, bastante, bastante. Y bueno, pues si ustedes están heridos, recuerden que aquí estamos dando consejos con Chel y con Alex, nuestros dos este, psicólogos de cabecera así que espérenos en la siguiente emisión de Podcasting Around, más allá de Retosar y recuerden que el 18 de diciembre para el quinto episodio que es el próximo, estaremos totalmente en vivo desde nuestra página de Facebook, sigan nuestras redes sociales tenemos una dinámica muy muy padre mediante la cual pueden ganarse una de las cinco tarjetas de crédito de Netflix que estaremos regalando durante la transmisión Así que por ahí nos vemos. Muchas gracias.
2: Bye.
1: Bye.